0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim politischen Pausen-Podcast. Der politische Pausen-Podcast ist unser Angebot der Universität Duisburg-Essen im Institut für Politikwissenschaft und der NRW School of Governance, um aus der politikwissenschaftlichen Forschung und politischen Praxis zu berichten und darüber zu diskutieren. Bisher hat Karl-Rudolf Korte seine Gäste hier empfangen, jetzt übernehme ich an dieser Stelle und werde regelmäßig interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu Gast haben, um in kurzen, informierten Gesprächen mit Ihnen zu diskutieren. Einige Fragen. Ähm von links auf rechts zu drehen und ich hoffe, dass wir damit Ihre Mittagspause verschönern, vielleicht auch ein wenig erhellen. Ich beginne heute mit Marcel Lewandowski. Er ist Politikwissenschaftler, er ist Privatdozent und Vertretungsprofessor an der Universität Greifswald. Außerdem ist er mein ehemaliger Kollege hier an der Uni Duisburg-Essen, Marcel hat einige Jahre in den USA gelebt, er hat dort geforscht und gelehrt und seine Kernthemen sind Parteien, Populismus und Extremismus und Demokratieforschung, darüber wollen wir heute sprechen, denn er hat kürzlich auf Twitter verlautbaren lassen, warum eigentlich kein Podcast zu Problemen der Demokratie, Vox Populi, ich wäre dabei und die äh, Aussage haben wir direkt aufgegriffen, ihn eingeladen, er hat zugesagt und jetzt darf ich dich ganz herzlich begrüßen, schön, dass du heute mein Gesprächspartner bist, Marcel.
1: Danke für eure Einladung.
0: Ja, ich würde direkt reinspringen ins Thema, lieber Marcel, nämlich mit der Frage, welche Probleme hat denn unsere Demokratie? Sind beides große Konzepte, das Problem ganz pauschal oder die Demokratie ganz pauschal? Kann man das überhaupt in wenigen Sätzen, wenigen Worten zusammenfassen?
1: Ich glaube, eines, eine der Kernfragen, mit denen wir, mit der wir uns in der Forschung der Zeit ein wenig äh, herumschlagen ist die, dass wir auf der Seite der Wählerinnen und Wähler und deren Einstellungen sehen, dass die Demokratie ein Problem hat, nämlich dass es eine ganze, einen ganzen Strauß verschiedener negativer Einstellungen zur Demokratie gibt, aber wir sie noch nicht so richtig benennen können. Das heißt, ich würde aus dieser Perspektive sagen, vielleicht ein wenig überspitzt, die Demokratie hat ein Problem aber wir wissen noch nicht genau, welches. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns die Institutionen der liberalen Demokratie, das muss man dazu sagen, als Standardmodell in Europa und in den USA und Kanada ansehen, dann hat die Demokratie in den westlichen Ländern, bei den USA muss man sehen, was passiert, derzeit kein besonders großes Problem. Die Institutionen sind stabil und intakt. Aber da sehen wir auf der anderen Seite, dass in Mittel- und Osteuropa vor allem, auch in anderen Ländern, aber Mittel- und Osteuropa, die hier nun in den 90er-Jahren stark demokratisiert wurden, ähm, illiberale, auch teilweise wirklich autokratische Modelle auf dem Vormarsch sind. Und ähm, insofern haben wir global betrachtet durchaus, auch auf der Seite der Institutionen, Schrägstrich Systeme, das Problem, dass die liberaldemokratischen Institutionen zurückgebaut werden.
0: Jetzt hast du ja schon eine Differenzierung vorgenommen, objektive Beurteilung versus subjektive Beurteilung, in welchem Zustand die Demokratie ist, also objektiv Demokratieindizes und ähm, subjektiv die Gefühlte oder die Wahrnehmung der Bevölkerung vielleicht ausgedrückt über Umfragen. Ähm, sind Sie der Meinung, unsere Demokratie steckt in der Krise, kann man da etwa fragen. Ähm, bis 2015 mindestens konstatiert ja Wolfgang Merkel mit seinem Team auch am BZB vielfach nachgewiesen, dass über Dekaden eigentlich wir überhaupt keine Krise der Demokratie hatten, weder objektiv noch subjektiv. Da gab es vielleicht kleine Schwankungen, hier und da mal Ir Irritationen, bisschen Protest, aber alles das konnte eigentlich auch als Ausweis vielleicht der eher der Stabilität und auch Vitalität äh, der Demokratie gewertet werden. Seit 2015 hat sich ja einiges geändert. Wenn wir an die Migrations- und Flüchtlingskrise denken, den Aufstieg der AfD, wenn wir an den schillernden Begriff der Corona-Diktatur ausgedrückt von den Querdenkern äh, eben in der Corona-Pandemie. Pandemie Denken, aber auch die Fragen von Krieg und Frieden und all dem, fortfolgend Überlastung der Solidarität der Gesellschaft, möglicherweise und, und schließlich natürlich auch ökonomische Determinanten, Stichwort Stagflation, also stagnierendes Wirtschaftswachstum und die Inflation gleichzeitig. Sind das jetzt alles schon Determinanten, Hinweise, dass wir vielleicht doch heute von einer Krise der Demokratie sprechen können oder sollten?
1: Ja, ich habe äh, vorhin gesagt, ähm, dass es äh, also aus meiner Sicht äh, eine Krise äh, gibt, aber noch wir wissen noch nicht welche. Und ähm, ich ähm, würde so an einige Punkte äh, anschließen wollen, die du, die du gerade genannt hast. Es gibt, äh, und damit würde ich beginnen, von äh, Susanne Pickel und Gerd Pickel, Susanne ist ja auch gut bekannt, äh, äh, ein äh, äh, interessantes Paper, das jüngst erschienen ist, das befasst sich ist in der German Politics erschienen, der Fachzeitschrift, für Deutschland fragen und die haben sich da mit den Einstellungen zur Demokratie in Ost- und Westdeutschland befasst. Das fand ich ganz interessant. Die haben nämlich gezeigt, naja, es ist gar nicht unbedingt so, dass die Menschen in Ostdeutschland weniger zur Demokratie stehen, also die Demokratie als Standardmodell, das wünschenswert sei, findet breite Akzeptanz und interessanterweise ist noch nicht einmal die Zufriedenheit mit den Institutionen besonders stark unterschiedlich. Es gibt nur ein Gefühl des Abgehängtseins. Das ist, glaube ich, das eine. Und das spielt auch auf ökonomische Faktoren an. Wenn wir jetzt so ein bisschen über ähm, einfach nur die Frage, äh, Westdeutschland, Ostdeutschland hinausgehen. Es gibt schon ähm, eine, einen, äh, eine Unzufriedenheit mit bestimmten Fragen des Outputs, also der Leistungsfähigkeit. Man könnte auch sagen, der Performance von Demokratien. Das ist das eine. Die Demokratie als solche, sozusagen als normativer Standard und normatives Standardmodell, ist nicht so stark in Frage gestellt, zumindest nicht ähm, in, Mittel, ähm, in Mitteleuropa und im Westen insgesamt. Das ist der eine Befund. Der andere Befund ist aber der, und da würde ich an Vor und Munk anschließen, man muss dazu sagen, das ist auch häufig kritisiert worden von anderen Autorinnen und Autoren, die gezeigt haben, es gibt einen etwas laxen, man will fast sagen, zynischen Umgang oder eine zynische Positionierung zur Demokratie, die sich durch, das, durch relativ stark sinkende Werte auf dem Item ausdrücken lässt, die Demokratie ist das wünschenswerte Modell, so oder ähnlich lautet das Item bei Vorordnung. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das ist so etwa die Botschaft, also die, um die Frage, die dort gestellt wird. Und das sinkt über Zeit in der westlichen Welt, ne? also in Neuseeland, in den USA, aber auch in äh, Ländern Europas. Also es gibt immer weniger sozusagen dieses Bedürfnis danach, Demokratie zu haben oder auch zu verteidigen, wenn man so will, um das einmal zu übersetzen. Und das zeigt sich auch, ein Stück weit in den äh, Daten, die wir haben, ich habe jetzt jüngst mit Michael Jankowski von der Uni Oldenburg ein Paper in der European ähm, äh, Political Science Review veröffentlicht. Und da haben wir mit ähm, einem, äh, einem ähm, äh, Conjoint-Experiment gezeigt, dass es teilweise die Bereitschaft gibt, ähm, illiberale Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen, wenn sie einem selbst, politisch relativ nahestehen. Also in bestimmten Fragen wie der Umweltpolitik oder aber auch äh, der Finanzpolitik oder aber eben auch ähm, der Politik zur Immigration. Und das spricht so ein bisschen zu den Befunden, die ich gerade gesagt habe. Es gibt sozusagen unter Umständen die Bereitschaft, dann vielleicht doch eher für den zu stimmen, der vielleicht nicht demokratisch auftritt, aber der durchdrückt, was ich will. Und was wir dort gesehen haben, war, dass auf der einen Seite das besonders stark ausgeprägt ist für Menschen, die entweder autoritäre oder populistische Einstellungen haben. Und auf der anderen Seite wir das aber auch als generellen Befund vorfinden. Also das unabhängig ist von politischer Orientierung oder Einstellung zur Demokratie. Und das ist etwas, das zwar nur, sag ich mal, ein Mikrobefund ist, ja, aber das doch, sag ich mal, im Kontext dieser größeren Findings ähm, aus meiner Sicht als Demokratieforscher etwas besorgniserregend erscheint.
0: Jetzt würde ich genau da mal ähm, anknüpfen. Du hast ja jetzt ein im Grunde genommen altes Phänomen angesprochen, was aber in gewisser Weise neu erstarkt ist, nämlich Populismus, Extremismus, kommen wir vielleicht gleich noch mal dazu. Bleiben wir erstmal beim Populismus und da... Interessiert mich rechter und linker Populismus als zwei Phänomene. Sind die gleichermaßen bedrohlich oder würdest du da deutlich differenzieren? Ist heute vielleicht rechter Populismus das, was uns bekümmerter stimmen soll oder was uns mehr erschrecken sollte als linker Populismus? Gibt es linken Populismus überhaupt noch?
1: Also sprechen wir erstmal über die, die Gemeinsamkeiten. Ne? Also wir verstehen ja, das ist so der Ansatz, dem ich mich auch zuzählen würde. Es gibt auch andere in der Forschung, das sei dazu gesagt, wenn man etwa Ernesto Laclau liest oder andere oder jean paul Mouffe, zu denen, die Populismus als Kernkonzept oder dünne Ideologie verstehen. Und ähm, da kann man dann sehen, dass die Gemeinsamkeit zwischen linkem und rechtem Populismus im Populismus selbst liegt der Gestalt, dass die Vorstellung existiert, es gibt ein politisch, das ist wichtig, politisch homogenes Volk und es muss gegen die da oben mobilisiert werden und die da oben, die politischen Eliten, das ist sozusagen eine Klasse, nicht mehr unterschieden nach Parteien und die machen nur, was sie wollen und interessieren sich für uns hier unten in Anführungszeichen nicht. Auf dieser abstrakten Ebene gibt es da durchaus Ähnlichkeiten zwischen linkem und rechtem Populismus. Und wir haben zum Beispiel Aussagen wie, dass sich etwa Verfassungsgerichte nach dem Willen des Volkes zu richten haben. Der Witz danach ist ja, dass die das eigentlich gerade nicht tun, sondern dass sie nicht von Stimmungen abhängig sind. Das finden wir sowohl bei Abgeordneten der PIS in Polen als Aussage, als auch interessanterweise ähnlich bei der Syriza, der linkspopulistischen Partei in Griechenland. Macht das jetzt diese beiden Bewegungen ähnlich bedrohlich für die Demokratie? Wir können insgesamt sehen, dass dort, wo in Europa, das ist wichtig, in Europa die linkspopulistischen Parteien an der Macht sind, die Institutionen der Demokratie nicht erodieren. Nicht in Griechenland, nicht in Spanien, wo die Podemos jetzt in die Regierung einbezogen ist, ähm, äh, auch in, in, in Italien, wo die mm 5 s ist keine linkspopulistische Partei, also Fünf-Sterne-Bewegung war keine linkspopulistische Partei, sondern so eine Big-Tent-populistische Partei, wenn man so will. Auch da kann man sehen, dass sozusagen durch das Zutun der Populistinnen Populisten die Institutionen nicht erodieren. Anders natürlich in Südamerika, und Lateinamerika, wo wir etwa in Venezuela das Paradebeispiel dafür haben, dass der Linkspopulismus autoritär auftritt. Wo ist jetzt der entscheidende Unterschied noch, der entscheidende Unterschied ist der, dass die rechtspopulistischen Parteien mit einer dezidiert antipluralistischen Agenda auftreten, die viel stärker äh, ausgeprägt und viel stärker gegen bestimmte Gruppen gerichtet ist, soziale Gruppen gerichtet ist, als der Linkspopulismus. Der Linkspopulismus, so könnte man sagen, ist, in seiner Tendenz teilweise auch antipluralistisch, wenn man beispielsweise sagt, da gibt es dieses Denken, die Reichen gehören nicht zum Volk, verstehen das Volk nicht, sollten also in ihren Rechten beschnitten werden. Ich überspitze das jetzt sehr stark, wohin auf der anderen Seite der Rechtspopulismus ganz klar mit einer Agenda auftritt, wir gehören zu einem kulturell homogenen Volk dieses kulturell homogene Volk ist das eigentliche Volk, wem die Rechte, auch die politischen Rechte gehören sollten. Und das müssen wir verteidigen, mobilisieren, nicht nur gegen die da oben, sondern eben auch gegen gesellschaftliche Außenseiterinnen, Außenseiter. Und das ist beispielsweise, ähm, das sind vor allem klassischerweise Flüchtlinge oder Geflüchtete und Migrantinnen, Migranten, aber dazu gehören auch ähm, äh, sexuelle Minderheiten, Angehörige, Angehörige der äh, LGBTQI äh, plus Community äh, und so weiter. Und das finden wir eben im Linkspopulismus in dieser Form nicht. Und da können wir schon sehen, wenn wir uns die Agenten, etwa die Frauen- und äh, geschlechterpolitische, auch die Familienpolitische Agenda in Polen ansehen, wenn wir uns den Nationalismus der Fides ansehen, dann sind das Programme, die viel stärker gegen bestimmte Pluralismusprinzipien prinzipien der liberalen Demokratie gehen, als das etwa der Linkspopulismus
0: tut. Jetzt sind wir in der Zeit schon ganz weit fortgeschritten, aber ich habe trotzdem noch eine ganz drängende Frage, nämlich die Bundesregierung arbeitet ja gerade an einem Demokratiefördergesetz und wenn man da reinschaut, dann konzentriert sich das nach meiner Lesart sehr stark auf die Bekämpfung von Extremismus. Würdest du sagen, das reicht? Ich denke ja auch bei sowas immer an politische Bildung, an politisches Wissen ähm, als vielleicht Ergänzung. Auch sowas könnte man ja vielleicht in so einem Demokratiefördergesetz gesetzlich verankern. Gleichzeitig die Frage, kann man Demokratie überhaupt gesetzlich schützen? Oder ist das nicht vielleicht deutlich mehr eine gesellschaftliche Frage, eine politisch-kulturelle Frage? Wie stehst du dazu?
1: Ich würde immer sagen, die Demokratie ist gesetzlich geschützt durch ihre eigene Verfassung. Die Verfassung, die, die, der Zweck der liberalen Verfassung ist ja, die Demokratie aufrechtzuerhalten, auch gegen gegenläufige, zeitweise Mehrheiten. Das wäre im Grunde genommen eine funktionierende Verfassung, der beste Schutz für die Demokratie. Ähm, nicht jede Verfassung ist vollkommen wasserdicht. Ähm, selbst die beste Verfassung äh, könnte im Zweifel ausgehebelt werden äh, durch Parteien, die die Demokratie abschaffen wollen, ähm, wenn sie an der Macht sind. Aber äh, das ist, wenn man so will, institutionell betrachtet der beste Schutz. Ich glaube, dass ein Gesetz, das auf den Extremismus abzielt, zwar redlich ist, aber auf der anderen Seite vielleicht ähm, nicht wirklich erkennt, was, was so, wo die Gefahren für die Demokratie derzeit herkommen. Denn oftmals sind die Einstellungen derjenigen, die sich, ähm, die wir bei Corona-Protesten sehen, die wir bei Anti-Klimaprotesten sehen, auch die wir bei pro-russischen Protesten sehen und die die AfD wählen und in anderen Ländern die entsprechenden anderen Parteien oder auch die Republikaner in den USA zu einem großen Teil etwa, die sind nicht klassisch extremistisch eingestellt, wie wir das sozusagen kennen aus der Verfassung mit Links- und Rechtsextremismus, sondern das Entscheidende ist hier mal oft, hierbei oft dass die sich für die eigentlichen Demokraten halten und sagen, die Demokratie wird von denen da oben bedroht. Insofern würde ich dir hier zustimmen, eine Demokratieförderung ist ein längerfristiges Projekt, das wenn überhaupt durch eine politische Bildung und da will ich fast sagen von der Wiege bis zur Ware zu realisieren sei.
0: Okay, da knüpfe ich auch mit anderen GesprächspartnerInnen garantiert nochmal dran an. Unsere Zeit ist leider schon wieder um, das geht immer ruckzuck. Hier ganz, ganz herzlichen Dank, Marcel. Ich will aber nicht versäumen, noch auf dein neuestes Buch hinzuweisen und Werbung dafür machen, zu machen, nämlich Populismus, eine Einführung, gerade jüngst erschienen im Springer VS Verlag. Gratulation dazu und ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast gewesen bist.
1: Ich danke Tschüss. dir. Tschüss.